Geração Y, Millennials, é definitivamente uma geração mimada. Querem tudo pra agora. O sucesso não pode esperar. E nisso temos uma geração decepcionada. Essa ansiedade por sucesso parece ser gerada pela subestimação de algo muito importante, a experiência. No episódio de hoje falaremos sobre o quanto a experiência nos ajuda e por que a nova geração parece ter esquecido o valor dela. Um momento, o podcast onde tiramos um momento para discutirmos assuntos diversos que muitas vezes passam despercebidos na correria do dia a dia, mas que podem ter grande impacto na sua vida. Ou não. Eu sou o Wade. E eu sou o Rafa. Obrigado pela companhia. Bom dia, Vitor, tudo bem? E aí, Rafa, tudo certo e você? Aqui tá tudo bem também. Faz tempo que a gente não grava. É verdade, né? Você tava, tava dando uma, uma voltinha lá pelas terras tupiniquins. <risos> é, não só nas tupiniquins, né? Eu acabei indo pros Estados Unidos, aí cheguei e acabei tendo que fugir do furacão lá do Irma. Vocês devem ter visto a notícia aí, pessoal. Acho que é. E eu tava na Flórida e o furacão chegou e eu tive que fugir pra Nova York. Mas eu tô vivo e seco, é o que é. importa. É uma experiência diferente, né? Você pegou um dos é. furacões mais fortes dos últimos tempos. Não realmente o furacão, né? Você fugiu dele, mas... Eu fugi dele, é, mas eu posso dizer que eu participei da vida ativa dele de alguma forma, né? Então, eu tenho uma história pra contar pros meus filhos. É verdade. Tem uma, tem uma experiência boa pra falar pra eles aí. Ah, legal, né? A experiência é um negócio legal mesmo pra contar pros filhos, pra passar pra frente, né? E é também é o, é o tema do episódio de hoje, né? Não no sentido de, de história pros netos, essas coisas, mas é aquela experiência que a gente tem no, no ambiente de trabalho, no dia a dia, e como a gente tem é, esquecido, né? Um pouquinho dela e talvez até subestimado o valor de, de experiência. É verdade, Victor. É verdade, mas você sabe o que eu acho também? Você falou, não essa que a gente passa pros netos, pros filhos... Eu acho que não no sentido de história, mas no sentido de, de experiência. Vamos supor, aquelas coisinhas que sempre os avós sabem. Como tirar uma manchinha, como limpar a casa melhor, como essa comida vai ficar mais gostosa se eu jogar isso. Isso tudo é uma experiência que muitas vezes a gente subestima, né? Sim. Eu acho que por, por a gente ver muita coisa na internet hoje, a gente acaba se achando os especialistas em assunto X. Sim. Depois de um TED Talk de 5 minutos. E aí a gente não valoriza como deveria o, o que o tempo pode dar pra gente em relação a, a, ao aprendizado. É, é verdade, eu, eu acho que a sociedade hoje, né? A gente vive num momento muito é, fast food, assim, né? A gente, tudo que a gente quer... De... Se a gente não sabe como passa uma roupa, como faz um miojo, a gente joga na internet e tem ali, né? Aquela informação... E acho que isso acaba... A gente parou de depender um pouquinho da experiência e não porque a experiência se tornou desnecessária. É porque acho que a gente to se tomou um hábito né, de depender não depender de experiência. Então a gente acabou esquecendo que era algo muito importante né, pra gente. É, a gente tem... Antes a gente tinha experiência só das pessoas ao nosso redor. Hoje em dia a gente tem o contato com a experiência de todo mundo. E aquela pessoa, ela ensinou aquilo pra você em 5 minutos, depois de talvez alguns anos de experiência. Aí, naquele momento, você acha que você aprendeu tudo que aquela pessoa tinha pra te ensinar, você retirou tudo dela. Mas ela tem muito mais por trás daqueles 5 minutos do que ela te ensinou. Seja fazendo miojo, seja fritando ovo. Aquilo foi construído, passo a passo. E eu acho que muitas vezes a gente tenta acelerar esse processo de, de aprendizagem, esse processo de experiência querendo tudo pra agora. Como a gente disse antes na introdução, é, é, essa é da nossa geração. 
mas não tem nada igual o que o tempo vai, vai ensinar pra gente. Então, eu acho que como a gente tomou esse hábito né, de estar tá pegando, é, aprendendo as coisas por outros meios, é, é, a gente está comparando duas coisas, né? Por que, que a gente está, que nem falou na introdução aí, por que, que o pessoal está tão frustrado né, quando chega no, no, no trabalho, porque o pessoal quer sucesso imediato, né? Mas eu, eu vejo isso um pouquinho assim... Quando você tá em casa, você vê um vídeo ali... Você não precisa mais da sua mãe para ensinar a fazer arroz, por exemplo. Você vê um vídeo e você aprende a fazer arroz. Uma coisa é você ver... Você não depender da experiência e ter só assistir alguma coisa, pegar o negócio ali e já sair fazendo arroz. Uma coisa é isso, né? Outra coisa é a juventude, os, essa pessoal que tá chegando no mercado de trabalho, etc. Chegar no trabalho e achar que porque você assistiu algo ou você viu algo e alguém... Você não precisa de experiência, você já pode chegar fazendo, sabe? É, daí o pessoal quer muito, entregue já na, no colo deles e eles esquecem que é, a experiência é necessária mesmo para você ter controle sobre o que está fazendo. Exatamente, Vitor. É, ainda nesse assunto, eu acho que a outra coisa, não só pela facilidade como ele adquire informação, mas é da forma como essas crianças foram mimadas pelos pais. É, sendo sempre é, o, os pais sendo subordinados dessas crianças. Né? A gente até sempre mandou uma outra matéria do Sérgio Cortella falando isso. E eu acho que é exatamente isso que a gente que, que acaba se tornando um problema por essa geração ser mimada, ter tudo de forma prática em casa com os pais. Os pais não têm muito tempo com essa, com essa geração, o pouco tempo que eles têm querem só fazer coisas boas, pular, eles querem pular a parte ruim. E o que é essa parte ruim muitas vezes? Essa parte ruim é o que a criança vai aprender, é a experiência, é o não, é o agora você vai lavar a louça, é você dar o valor para o preço daquele brinquedo, esse é o não. E aí chegando no mercado de trabalho, a pessoa acha que a vida é igual, que é do jeito que ela quer, que para ela adquirir experiência ela tem que fazer só o que ela gosta, então, se você gosta de programar, você entra numa empresa, seu primeiro emprego, você acha que você vai desenvolver o principal aplicativo da empresa. Só que, na verdade, você vai ter que ficar criando formulário ou preenchendo formulário no começo. Isso faz parte da, sua, da experiência, do processo de, de aprendizagem. E, só que a gente está pulando isso, né? A gente tem que trazer a consciência para a forma como que a gente está tentando pular essa, essa parte essa parte que a gente acha ruim, desagradável, e a gente não tá entendendo o quanto que ela é importante para criar essa casca na gente. Sim, é verdade. Acho que o que você falou aí do quando a gente chega num, numa empresa, tem que é, tem que batalhar um pouquinho, né? Não é eu, eu concordo que se você quer, é, por exemplo, você dá exemplo de programação, ou você quer trabalhar como, é, não sei, num escritório de advocacia, ou como um designer, é ok você ficar é, chateado ou frustrado quando você cai num emprego que não te está dando nem oportunidade de ter a experiência básica, né? Mas é, tem são os dois lados, né? Você, você, você não confundir isso com é, ficar querendo coisa que ainda não está no seu nível, né? Você chegou numa empresa... O meu, meu primeiro estágio de programação, acho que nos primeiros meses eu fiquei fazendo formulário, programando, mas era programando uhum. formulário, era uma coisa chata, assim, mas... Foi totalmente necessário. Sim. Isso que me deu capacidade para ir para o próximo passo. Né? Eu não cheguei pedindo um sistema já fazer ou querendo participar das reuniões mais importantes. Então, acho que o pessoal hoje em dia, eles, eles querem essa... 
esse status né, de chegar e ser aquele jovem proativo, papapá. Isso que gera, <risos> gera muito profissional louco. Na minha opinião, gera um profissionalismo louco. <risos> Exatamente. É o profissional que escreve relatório usando o incrível gerador de Lero Lero, né? E não sai nada de qualidade e, e não tem experiência. Aí você vai põe esse cara do lado de um tiozão cascudo depois de 20, 30 anos de experiência, ele passa vergonha. E o triste ver é que muitas empresas vão valorizar mais esse cara mimado, novo, do que um, um, um senhor com, com muito mais experiência que ele, né? E eu, eu gosto até daquela historinha quando a gente fala de, de experiência, que é tipo, o cara chega pra arrumar o computador dele e aí, aí o cara arruma, o técnico arruma e ele fala, quanto foi? E o técnico fala, mil reais. Aí o cara fala, mas você resolveu em cinco minutinhos? Ela fala, não, eu não tô cobrando pelos 5 minutos, eu tô cobrando pelos anos de conhecimento adquirido pra resolver esse problema em 5 minutos. E eu acho que essa é a, é a visão da experiência em relação à a, a, a nossa vida profissional, o, o valor que ela tem é, e a forma como ela é subestimada vista de fora. Sim. É, você vendo de fora, você não, não dá valor pra experiência que a pessoa passou. Raramente você dá, é difícil você se pôr no lugar da pessoa e ver o quanto ela sofreu pra, pra aprender aquilo. Sim. É, então eu gosto disso pra jogar na cara da pessoa aí, cara. Eu, eu sofri pra estar aqui. <risos> Não, mas é, é, é. Acho que é, é isso mesmo. A, a experiência é, é te dá habilidade, né? É diferente. Eu assisto às vezes uns vídeos de marcenaria no YouTube isso não me faz um marceneiro, sabe? É. <risos> eu, eu, Exatamente. Eu, provavelmente eu vou saber o que, que o cara tá falando, etc. Mas eu não tenho, eu não tenho a habilidade, a experiência que o cara teve. Eu acho que, é, falando um pouquinho assim do. O lado bom, assim, um pouquinho de, dessa geração que tá tendo agora, a gente tem uma mistura, né? Antes a gente tinha muita gente mais velha nos cargos gerenciais, administrativos, e o pessoal jovem ficava realmente com um cargo mais de estagiário mesmo. É, um, um, e, ao meu ver, Sim. hoje em dia, tá tendo uma mistura. É, mas é importante saber aonde que essa mistura é benéfica e aonde essa mistura começa a ser mais, é, como fala, é, cancerígena, né? Que, não sei se eu te Sim. mandei um vídeo esses dias, faz um, uns meses que eu assisti, e a, e a história desse cara que... É, eu vou colocar no, tentar colocar no, 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 no blog o link, porque eu não lembro agora o nome, nem o, o nome do vídeo. Mas basicamente esse cara ele tinha uns 60, 55 anos. E ele se vê nessa empresa, que é meio startup, assim, chega de jovens, né? E ele começa a falar que é, começa a ressonar esse, essa, essas ideias do, do pessoal novo que tá vindo e começa a criar umas coisas meio bizarras, assim, sabe? Tipo cara levando um, um urso pra reunião pra representar urso de pelúcia pra representar <risos> o cliente, então tudo que eles iam falar do cliente, eles falavam com o ursinho de pelúcia ele começava a falar, tipo eu lembro do vídeo é, é, começa a virar, tipo, uma, uma sátira sabe, então esse é o perigo a parte boa é que você tem é. as duas gerações com, é, conversando, né, você tem a experiência e você tem um olhar fo de é. fora, né? A pessoa que não sabe como o negócio funciona e às vezes vai ver o negócio fora da caixinha, né? Porque às vezes a experiência pode ser algo que te cega, né? Exatamente. Isso eu acho que isso que você falou pode até ser um assunto para outro blog, mas é para outro podcast, mas é o como que uma startup quer inovar tanto que às vezes ela pode chegar a ser ridícula, né? Eu acho que esse vídeo de, descreve bastante isso. 
é, que os jovens querem aparecer modernões, inovadores, eu, eu trago ideias novas, e aí ele traz um urso de pelúcia pra reunião, por exemplo, nesse caso, né? E, e realmente, o tiozão, ele, ele olha daquilo, ele já aprendeu como fazer as coisas funcionarem, é, como lidar com as pessoas, e ele vê aquele urso, eu lembro desse vídeo que você passou, é muito legal. E falando sobre, sobre isso, a gente. Vamos, vamos falar sobre o oposto também, né, Vitor? Que a gente. Eu acho que a gente. Você deu uma introdução boa pra falar do oposto, que eu acredito que é inexperiência, a falta de, de experiência. Ah, é, é isso aí que eu falei. Tipo, você vê com um olho. Vamos falar, você vê com um olho limpo, né? Uma. Um, é, eu tô tentando achar a tradução, que é com fresh eyes, né? Que são. Você vê sem. É. Sem, sem vícios. Sem vícios, né? isso. Exato. Você vê o, a coisa é. sem vícios. Então, às vezes, uma pessoa nova que tá aí, que tá sendo colocada, não num cargo grande, mas sendo colocada junto com o pessoal que tá fazendo o negócio acontecer, essa pessoa nova aí vai conseguir apontar, olha, por que que você tá fazendo desse jeito, né? Não faz sentido. Porque, às vezes, você faz aquilo lá por tanto tempo que deixa de ser experiência, né? Começa a virar algo mecânico que você, você é um vício, você não se questiona. Então, acho que essa é a parte boa de alguém sem experiência ser introduzida num lugar que requer mais habilidade, assim, que ela pode introduzir novas ideias. Isso é sem considerar a idade da pessoa, é só sem experiência mesmo. É o famoso olhar de fora, né? Um olhar por fora, você tá tão focado vendo por dentro alguma coisa que parece que você tá com um cabresto uhum. e alguém de olhando por fora consegue te ajudar. Mas tirando isso, o que eu acho de, de pessoas novas é, é o seguinte... O cara que ele tem 30 anos de experiência, ele provavelmente, talvez tenha se formado há uns 30 anos atrás. Mas o jovem, ele se formou recentemente. E nesses 30 anos, eu acho que muita coisa diferente foi ensinada. Pode ter sido... Muita coisa mudou. Então, o, o, seja lá o, onde esse cara se formou, a, a linha de estudo dele foi... Ela foi talvez melhorada, pode-se dizer dependendo da área de atuação, então aí que eu acho que ele ganha, ele aprendeu as modernidades sobre aquele assunto, as, as novas ideias, não um urso de pelúcia na reunião, mas uma, uma nova ideia de, de, de approach, de uma nova ideia de se aproximar de um cliente, de, Sim. É, de, de terminar um projeto, de preparar um documento, ou mesmo Sim. a forma como ele lida com o computador, essa, essa diferença nesses 30 anos pode trazer isso, eu penso. Sim, é que acho que é, é engraçado isso que você falou, me deu uma, uma visão que é, a gente vê muito experiência como algo, apenas as pessoas mais velhas, é, a gente considera isso, né, experiência é algo que vem das pessoas vividas, né. É, mas nesse caso, eu acho que é, é, é realmente é valorizar a experiência dos dois lados, né. É, o cara que tá lá muito tempo no trabalho, ele para de depender de novas informações, né? Então ele já tem aquele set de, de skills que ele tem ali, que ele usa no dia a dia. Um cara que chega novo ali, ele tem diferentes experiências, né? Então, é ele tem experiência com tecnologia, ele sabe o que está que acontecendo no mundo hoje em dia. Ele tem mais é, interesse pelas atualidades, né? E, e o cara que está lá mais Exato. tempo, ele já está, tipo... Se bobear, tá uns 10 anos pra se aposentar, ele tá, tipo, mais tranquilo, né? Não tô falando que é uma pessoa menos capacitada. É só uma pessoa que tá num outro momento da vida dele. Então, eu acho que 
ele também, se, essa pessoa mais velha, assim, ela se beneficia muito da experiência que as pessoas novas estão tendo. Então, é, acho que nesse ponto acaba sendo meio que um fator positivo para a experiência, né? É apenas essa ideia de que ela vai dos dois lados. Exato, e a gente falou da geração mimada, é, mas é verdade também falar que a geração anterior, não mimada, mas talvez orgulhosa seja a palavra, tem dificuldade para aceitar a experiência da geração mais nova. E chega alguém com 20 anos a menos que você e consegue fazer uma macro no Excel para fazer automático tudo que você fazia em uma hora, é, você fica. Você pode se sentir meio orgulhoso né, em relação a isso, mas é, a experiência tem que ser valorizada e reconhecida dos dois lados, como você disse. É, eu acho que. É, é... Ela, ela, ela é subestimada dos dois lados e ela deve ser valorizada dos dois lados. Sim. Eu acho que essa ideia de que o que a gente não pode ter, isso é o que eu sou contra, é a ideia que a gente tem hoje em dia de que tempo de casa é igual a experiência. Né? É, muitas vezes é, mas não é um fator determinante, né? não confundir a causa e efeito. Né? Então, você tem muitas histórias aí de eu tive amigos que teve promoções negadas porque... Mesmo tendo mais experiência e habilidade, não sendo, isso não é o caso do jovem que está mimado. É uma pessoa lá que tem lá, é jovem ainda, mas acontece de ter muito mais habilidade, conhecimento e experiência em determinados campos. Ele não consegue ser promovido e a outra pessoa é promovida porque ela tem mais tempo de casa. Mesmo sendo uma pessoa que não, não entrega a mesma coisa e não tem as mesmas capacidades. Então, é, essa confusão entre experiência e tempo de casa, que eu acho que é alguma coisa muito, assim, venenosa e que talvez traga é, uma, uma frustração de verdade, que é uma frustração que tenha, que tenha sentido, essa frustração, essa frustração tem mais sentido. É, eu até uma disputa é, não saudável dentro da empresa, é, uma rivalidade, uma e um quer mostrar mais que o outro, pelo orgulho, um pelo orgulho, o outro pela, pela, pelo mimo e e a empresa se prejudica. Mas eu acho que não, não tem uma regra para isso. Eu acho que como a maior parte das coisas na vida depende, é relativo. É, a gente não pode falar, ah, mas eu sou novo, sou bom e sou melhor que aquele cara. Mas será que você é mesmo? Você acha que você é às vezes, mas o que, que aquele cara tá fazendo por trás? O que, que aquele cara já passou, já resolveu? Você que chegou, tá aqui há três meses, uh, será que você já sabe o que, que aquele cara fez por a empresa para poder estar... Tá tá subindo de nível, às vezes a gente julga mesmo, a gente fala, ah, eu sou melhor que ele, porque você resolveu um problema que ele não sabia. Uhum. Mas às vezes esse cara já fez muita coisa antes de você, e você, você simplesmente não sabe e tá julgando ele, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado é com verdade. isso. E não... É sempre, é sempre ver... Tentar ver de fora, né? Não ver na sua posição. Você... A gente tende a se achar sempre o melhor, eu acho, né? Não melhor, mas você sempre tende a achar que você é bom no que você faz. É, verdade. Eu mesmo tendo, eu falo, eu falo assim, ah, eu, eu, eu sou, eu faço isso bem e tal. E às vezes até julgo umas pessoas, nossa, o cara demorava 10 horas pra fazer isso, eu fiz em um. Mas talvez tem outras coisas que esse cara faz é que eu não faço a mínima ideia. E se tiver uma promoção, ele vai ser promovido. Eu vou ficar puto, vou vir aqui reclamar pra você, mas ele, mas ele, ele realmente merecia, né? Uhum. Então a gente tem que tomar cuidado quando, quando julgar uma pessoa... Talvez pela falta de experiência dela, porque talvez ela tenha, só que você não tenha visto ainda. Ah, sim, sim. Mas eu acho que nesses casos, assim, a empresa não... Ela teria argumentos melhores, né, pra, 
pra falar, assim, pra... É. Já, porque esses casos que eu citei, assim, a, a empresa realmente falava que, assim, que a, fulano tem mais, mais tempo de casa. Mas, é, ao mesmo tempo, tempo de casa é aquela experiência mais difícil de ser... É uma experiência e é difícil de ser mensurada, né? Porque, às vezes, tempo de casa significa que a pessoa sabe como é que as pessoas lá dentro trabalham, né? Então, é uma pessoa que tem muito mais socialmente, assim... Consegue fazer as coisas acontecer de forma mais rápida do que alguém que sabe a parte técnica muito bem, né? É exatamente isso que você falou, é tudo que eu queria falar aqui, é isso. A gente não valoriza, talvez por tecnicamente a gente ser um pouco melhor, mas esse tempo, que é, o, é isso que o tempo constrói, é, é difícil de ser batido. E, e não é só aquela parte técnica, essa parte técnica é só o topo. Mas a hora que entra, a hora que sai, dos mínimos detalhes, como que falar com aquele diretor, como atender aquele cliente, é, como que configurar esse sistema para esse... Nesse, nesse, nessa figura Todo esse range de coisas Faz com a experiência e, e, é, e é o tempo que vai dar isso realmente Então Esse essa é, eu acho que é o principal ponto Que a gente que a gente tem que falar aqui A nossa impaciência Em querer subir, talvez porque a gente É realmente tecnicamente melhor que outra pessoa A gente quer subir Quer, quer ser visto Quer estar tá projetado Mas mas o tempo é, é, o melhor, é a melhor lição para tudo isso. É só, só o passar do tempo, passo a passo, que vai te mostrar realmente o, a vivência, vai te dar a vivência, vai te projetar para aquilo. Eu sei se ficou meio viagem isso que eu tô falando, mas... Não, eu, ficou... eu entendo. É... Pessoal, eu vejo assim, é, é como... Se você tem muita experiência técnica, você vai facilmente entrar numa empresa num nível bom, você não vai entrar na... Você não vai ser um estagiário, não vai ser um analista é, júnior, assim. Você vai entrar num, num cargo ok. E assim, mediano, é consideravelmente bom, assim. Mas quando começa a chegar mais no topo ali, eu realmente vejo que eles vão dar valor pra quem conhece a empresa mesmo, né? Quem, quem conhece o ambiente, quem começa... A, quem consegue é, navegar entre as áreas ali, né? E seria uma pessoa que conhece já como a empresa funciona, conhece o... A cultura da empresa, né? É como aqueles... O negócio. É, 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 uma, é um paralelo com... Em muitos filmes você tem isso, né? O fulano de tal conhece tal, tal pessoa e essa, essa pessoa que tava chegando, ela é uma pessoa muito boa, é, assim, experiente técnica em alguma coisa. E essa pessoa, às vezes, vai num ambiente de selva ou mora numa tribo e aquela pessoa guia essa pessoa que tá chegando por entre a tribo porque ela sabe com quem que vai conversar como é que o chefe da tribo funciona, como é que argumentar com ele. Exato. Então, são essas experiências que a gente acaba relevando e que são muito importantes também, né? Exato, essa é uma metáfora boa, uma analogia boa de, de ser feita. É, é isso, a experiência te dá o caminho das pedras, né? Por isso que, no, na minha opinião, o foco assim, da nossa... A gente tem que tentar, de novo, a gente fala que a gente não é santo, não é... A gente não faz tudo o que a gente fala, mas a gente tenta aplicar. A gente tenta trazer a consciência para isso, para tentar aplicar. Mas o foco tem que ser deixar o tempo rolar, ser paciente, adquirir essa experiência e tirar lições dela. Às vezes a experiência vai ser negativa, mas sempre tem uma lição positiva disso. E deixa passar, e tenha paciência, e adquira mais experiência, e caia, e arrisque, e tome o tombo, e levante, e tome o tombo. E aprende, 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 e aí o tempo vai passar. E aí você vai ser a pessoa experiente, você vai ter a casca. Deixe isso acontecer, tenha paciência, 
e você vai chegar onde você Sim. quiser. É, é verdade. Eu queria trazer também o, a parte que, é, que... Essa parte da experiência é saber que você tem que ficar num lugar, numa posição ou num... Você tem que saber se manter ali, né, pra adquirir a experiência. E também tem que saber também quando não é pra estar ali, né? Que às vezes é, é aquilo, você tá no lugar certo, mas você precisa dar um tempinho pra... pra as coisas acontecerem, né? Isso que é o erro. Você tá no lugar certo, as coisas não estão acontecendo na velocidade que você queria, você se frustra e muda de lugar. O que isso, isso é errado, né? Tipo, não seria... Não é... Não vai te trazer benefícios, né? Vai fazer você ficar começando de novo toda hora. E, por outro lado, às vezes você realmente tá no lugar errado. Você tá num lugar que não te tá trazendo experiência nenhuma. Você não tá acumulando nada. E se for o caso, daí sim você pode cancelar, ir para outro emprego, mas saber a diferença dos dois, né? Às vezes você só tá impaciente. Exato, isso. Tra traz a consciência, pensa. Você gosta do que você faz, outra coisa você ia gostar mais e tenta, tenta ter essa paciência porque ela que vai te, te trazer a, a experiência que você precisa. Não faça parte dessa geração mimada, pessoal. É isso aí, tem que saber. <risos> não, a gente não tá falando aqui porque a gente faz parte dessa geração, né? Isso, a gente, a gente é de 90, então... A gente tá no meio. É, do... nós somos... É uma geração comprida, né? Estamos no meio. É, da... Millennials é de 88. É, bem grande. É, eu acho que é de 88, mas enfim. Pessoal, acho que é isso aí, né, Vitor? É, acho que é, que é isso aí por hoje. Acho que a gente deixou claro, pessoal, sempre tira esse momento e pensa sobre isso que a gente falou, deixa rolar na sua mente... E ver que você precisa de paciência, tempo. Isso vai te dar experiência. E aí você consegue o que você quer. Vitor, obrigado então Sim. pela companhia. Valeu, Rafa. A gente se fala no próximo episódio aí. A gente se fala no próximo episódio, pessoal. www.umomento.com E lá você vai encontrar todos os nossos podcasts. A gente também está no iTunes, Um Momento Podcast. E comenta, deixa o um comentário. Fala pra gente o que vocês acharam. E a gente fica feliz e... Responder. Isso aí, a gente se, se encontra no próximo episódio aí. A gente se encontra, abraço, Vitor. Abraço, Rafa. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.